0: 比赛真的是平局，我个人认为吴指导心里一定是能够接受的。或许二比零对他来说还是一个小小的意外和惊喜，嗯、只不过他不能在新闻发布会上这么明目张胆地去表现出来。从
1: 整个实力来讲，今年的申花其实，呃，实力是有所下降的。就好歹我们前两年会发现，呃，外援是齐整的
0: 。其实，在换保利尼奥之前的之前。我们的汪海健，包括钱杰给，都是很有可能吃到红牌被罚下
1: 。我们有理由相信啊，今年的申花可能在未来的赛程当中，嗯，它不会给我们带来太可能，可能啊，它不会再给我们带来更大的惊喜了。但是，呃，我们还是可以相信这个球队的底蕴还是依然在的。世界在我脚下飞奔。各位亲爱的喜马拉雅听众朋友们，大家好，这里是华健聊足球，我是华健。那么，截止到前天呢，第二轮中超联赛呢已经结束了。啊、呃，那么在这一轮的比赛当中，其实最焦点的无非是沪上的上海德比。那今天这一期火箭聊足球呢，依然我们请到了小陈来跟大家一起盘点一下，呃，这一场比赛。同时呢，我们会聊一聊啊、呃，为什么今年的两轮中超就已经产生了九张红牌这件事情。那我们首先还是请出小陈。
0: 嗨， Hi, 各位无锡网来的网友朋友、听众朋友，大家好，我是小陈
1: 。呃，小陈在上一期的时候我就说过，他是一个这个这个，呃，申花的球迷啊。那呃，其实可能大家不知道，申花对海港的比赛，或者说是前身是要上海上港，已经有六年不胜了。呃，那么小陈作为这个申花球迷，呃，看到这一场比赛后，什么感受？
0: 首先，这一场比赛我们先不从技战术层面来说吧，就先谈第一时间的感受吧。我就觉得，嗯、呃，非常的，呃，振奋人心。<笑>对，非常的振奋人心哈、啊，也不能说振奋人心，可能说振奋人心会有点得罪人，或者是有点怎么觉得我们，嗯、呃，抓了一个不是海港最好的时候的时候去偷了人家两个，是吧？就觉得，嗯呃、非常的开心吧。能够在这样一个时候，嗯，去战胜海港，呃，最关键的，我觉得还是我们打的是我们对的东西
1: 。呃，我们都知道，像不管是以前的崔康熙，还是这个，呃，再早前的弗洛雷斯都打过这个德比。嗯、呃，他们呢，可能或多或少呢，会会还是会喜欢打一些这种，呃，对攻或者说是对抗。但是吴金贵呢？呃，都不知道，他好像更多的是喜欢，呃，打这种防反。我们说的通俗一点的情况，喜欢就是做这种，呃，诶忽然之间偷一个这种这种行为。那好像我们看下来，这种行为也是目前的申花可能是一种最好的打法吧。我不知道小陈怎么看这一点。
0: 对，其实我记得上一场比赛，我们在最后预测的时候都是一致认为这一场比赛的结果应该是一个平局。平局是会让大家觉得比较公平，嗯、而且在实际现实的上海疫情的大背景下，都是让大家能够接受的这样的一个结果。那么，而且吴指导的这样一个龟缩式的这个战略足球取得了也很好的效果。那么。如果这场比赛真的是平局，我个人认为吴指导心里一定是能够接受的。或许二比零对他来说还是一个小小的意外和惊喜，嗯、只不过他不能在新闻发布会上这么明目张胆的去表现出来
1: 。嗯，呃，你作为申花球迷来讲，其实零比零这场比赛也是能接受的
0: ，因为、呃、肯定是能接受的，因为我们对呀、啊，因为我们我们足球的理念就是龟缩式的足球理念
1: 。对，而而且其实不管怎么样。呃，从整个实力来讲，今年的申花其实，呃，实力是有所下降的。就好歹我们前两年会发现，呃，外援是齐整的，呃，就是你你你非得要打对攻呢，你不能说完全没机会，可能一样会输，但是他至少是能够，呃，或就是有有一些进球的这个可能性。但是今年其实这样的一个阵容，我们会。第一感觉是进球会很难，为什么这么说啊？你想，这个小陈应该知道，就是你像刘若凡伤掉了，那赵明剑也受伤，巴索哥现在的状态，他又不如从前。从前的巴索哥，我们知道，在这个河南嵩山龙门啊，呃，他的速度是奇快无比的，但是今年其实他的状态就感觉上是像一个内
0: 援一样的。那么。基于刚刚这个所说的赵明剑也好，刘若钒也好，巴索圭也好，这个三点，足以证明我们的进球是很困难，真的很困难。所以，如果说采取对攻的战术，那就在现在的情况下就更不适合了。所以说，我们的两粒进球，从严格意义上来说，还是采取的是这种防守反击的这个战术战略。那么接下来。我就从一个申花球迷的角度给大家分析一下这两个进球的这种技战术的形成吧，和为什么我们会取得这个两粒进球。嗯、那么，首先第一个球啊，看过比赛的，尤其是看过下半场比赛的，大家应该心里都很清楚，第一个进球实际上海港那时候他的心里已经起变化，他已经起波澜，他当时是在第一个进球前换上了他们的外援保利尼奥，他是想攻了，那么这时候。呃，其实，在换保利尼奥之前的之前，我们的汪海健包括钱杰给都是很有可能吃到红牌被罚下。为什么？我们讲钱杰给前面碰了这个冯静这一下是很危险、很危险的动作，包括汪海健前面是<没>是在刘柱润和冯静在两个人去冲击单刀的时候推倒了冯静这个球。其实是一方面，危险就危险在刘主任他没有打进，这个是很危险的单刀球。另一个方面，汪海健作为最后一名防守队员，他把冯静给拉倒，这个是红牌动作。那么刘主任帮了反向的帮了申花一把，使得自己的球没有踢进。第二，汪海健的红牌逃脱，那这个就显得很不划算。那么这时候。海港队看到了场面上的优势之后，主帅莱科换上了保利尼奥加强进攻。这时候就出现了一个让申花球迷觉得很神奇的场面，就一一旦他们都压上去之后，居然最后曹赟定和巴索哥和杨旭的这个进攻三人组变成了一个三打三的进攻局面，也就是我们面对的是李昂、王申超和这个呃。吕文君的这样一个三人组，那么很显然，这时候有球的一方啊，踢过足球的人都知道，有球的一方打进攻三打三都是非常方便的。就像杨旭说的，我们小时候就经常练这个三对三啊，包括怎么后面后就后面的梯次跟进，我们小时候经常练这个。那这个是巴索哥最喜欢的东西，对他来说，他可调整的余地太大
1: 了。你要想三对三这个里面。曹云定和巴索哥是两个快马，杨旭是一个高点，那确实就对申花很占优势的
0: 。对，但凡如果这个三对三里面夹杂着控球的，比如说是前接给或者是挖海线，可能他们还有回追的余地，这球还不至于是成这样。但是恰恰没有想到的是，一旦你海港的你的进攻组织不利的话，被申花断下来，那呃。基本上这个球得分是必然的是必然的结果。所以这个五分钟之内的这个三粒球啊，很明显是第一球是因为申花先进，先进之后海港更会压上去。那压上去之后，后面的机会就更多。所以说二比零之后，其实海港他已经渐渐就放弃了，<对>他觉得这个球确实也困难
1: 。对，因为一比零它是一个很微妙的分数，是可以随时扳回来，的，但是二比零那就更微妙。就是你说他能扳回来吧，他好像似乎也能扳，但是呢，他就到了一个不尴不尬的这个这个地步了，而且因为时间也不是很多
0: 。对，呃，就像我说的，如果奥斯卡在，我相信二比零应该不是难事儿。但是奥斯卡不在，这个二比零对于还目前的海港来说是比登天还难
1: 。对。呃，然后刚才小陈其实，在讲到一个刘祝润跟汪海健这个身体接触应该是红牌的这件事儿啊，其实，呃，我觉得如果当时刘祝润聪明一点点，就比如说他不是被这个汪海健、这个，这个这个拉了一下嘛，他那时候如果对这个球啊，他不带就顺势倒下来，可能他他不考虑去射门，可能这个牌就逃不掉了，但是他可能就是要立功心切。他说：“我要进球，我要进球。”他直接往往前带，但是踢丢了，那就就是两个，就是双两个不合算，既没有弄来红
0: 牌，又没有进球。对，因为裁判是本着这个进攻有利的原则，你你既然站起来了，你都能带球了，那我就不吹停了。但如果一旦，比如说刘主任停下来了，肯定 B 二是要介入的
1: 。对，呃，这是一个。很明显的一个就是红牌动作，他虽然不属于就是恶劣动作，但它已经是一个红牌动作
0: 。对，因为这个就是这种我们讲起来就是技战术性的犯规，就是没有办法了。我你过掉我这个就一一就是面对马振了，面对门将
1: 。对，呃，其次的一个问题就是，呃，那天我们看到保利尼奥其实是差不多五十七分钟才上来的。呃，想跟小陈讨论啊，就是你觉得保利尼奥是莱科的一张后手牌吗？还是说他只是单纯的体能不够
0: ？呃，我觉得保利尼奥一定是莱科先遣的一张后手牌。呃、嗯他就跟杨旭其实其他的作用是一样的，只是杨旭这张后手牌看似给了我们惊喜。嗯、呃，保利尼奥呢，只能说他上来提供了海港最缺的东西。海港因为上半场的进攻组织是比较混乱的，嗯、我们说蔡慧康是不具备进攻组织梳理能力。那么无锡把买提江看住之后，基本上海港的中场球是断，等、就、于、是、他们只能后场起长传，让刘祝润和这个刘博洋去追这个球。那么呃，嗯、所以说中场保利尼奥上来是来梳理这个进攻的，是一张后手牌，就是说当五十七分钟打不开局面的时候。接近六十分钟换上了，你给我把进攻理顺了，然后争取让我的这个刘朱润，或者让我的这个什么，呃，刘陈彬彬能够上来起到一个奇效，啊，嗯、那么，呃，我觉得它起到的是一个后手作用，嗯嗯、呃，基本上我个人认为保利尼奥是基本上就起到这样一个作用
1: ，嗯，其实刚刚小陈讲的时候，我在思考，嗯、呃，因为我前两天看了一场比赛，同时我也在。这个某平台解说了一场比赛，就是英格兰打匈牙利。呃，我们都知道，就是呃，英格兰它最突出的是前锋线啊、呃，当然还有后防线的这个马奎尔等人啊。马奎尔虽然在曼联可能就是踢得很一般，但是他在英格兰队踢的其实还是挺好的。呃，那我们就会发现，英格兰的最大问题也是这样，就是中场他没有一个人组织，因为我我们那天的比赛，呃，应该。上，因为任何一个组织型的中场，包括什么菲利普、呃、普斯、凯尔文·菲利普斯啊，包括亨德森都没有上，上的是一些可能偏向于更进攻的球员。所以那天我在解说的时候就发现啊，他的球员都是后场直接找这个前锋线上的人，就是中场的人基本上就是呃没有什么过度。那么这场上港、呃，这场海港的比赛就会发现，其实呃海港和。就是当时的英格兰的踢法，还真的挺相像的。呃，那么当然那场比赛就是匈牙利赢了这场比赛，呃，海港跟英格兰同样的踢法，同样申花赢了，其实还挺有意思的
0: 。对，所以这个就回到这个层面，就是海港啊，对于奥斯卡的依赖是依赖性是真的太高了，特别特别的高，就是说他完全是依仗于奥斯卡的中场串联。如果没有奥斯卡，海港至少下降一个档次。这个是所有的海港球迷，甚至于我们的国内外媒体不得不承认的一个事实情况，客观情况就是如此。所以说，呃，海港在以后的比赛中，呃，在没有奥斯卡的这个比赛中，怎么把中场的梳理工作给理顺，这个是非常关键嗯。嗯
1: ，呃，当然我们回过头再看啊，其实。呃，海港丢这个球啊，尤其是第一球，嗯、呃，除了这个这就是三打三以外，还有一个原就是他们的这个后卫线上的那个谁，傅欢，如果把傅欢留在后面，其实可能也就不会有巴斯托这个教科书式的这个这个这个、这个、这个进球
0: 了。啊，对，第一个球，如果说当时留下来，留一个人，但凡留一个人，啊，那么因为我们都知道李阳的状态实际那天并不好。他在面对巴索哥的时候，其实是没有讨不到任何便宜。如果当时有一个人就换来帮助一下李阳的话，不至于李阳被巴索哥就甩掉了，或者就没有方向了
1: 。对，呃，李阳也在海港，其实一直就没有踢主力的机会，他一直其实是一个介于替补和主力之间，所以状态其实确实是蛮难保证的。
0: 对，也就是介于贺冠和魏征的受伤，才给了他一定的出场机会。嗯，呃
1: ，所以，呃，纵观一下啊，就是两轮中超，呃，总是想说英超啊，因为这个五大联赛说多了，两轮中超，呃，海港和申花都给了我们不小的惊喜。那海港这边呢，是两轮全败。申花这边呢，打了这个广州，打了是海港，都赢下来了。其实我之前在这个我们节目之下跟小川聊啊，我们说，呃，打这两场比赛，申花能够拿个两分三，分。其实很极限了。没想到就打拿了六分，呃，所以我们有理由相信啊，今年的申花可能在未来的赛程当中。嗯，他不会给我们带来太可能，可能啊，他不会再给我们带来更大的惊喜的。但是，呃，我们还是可以相信这个球队的底蕴还是依然在的
0: 。对，我觉得六月份还是相对在大连还是天气比较舒适的时候，申花一定要利用好这段六月份的这段赛程，因为一旦到了梅州和海口这种天气比较热的这个地方，对于平均年龄还是偏大的申花来说是不利的。那么目前我觉得拿到了意外之中的这个六分吧，那么起了个很好的头，也开了个很好的步。那么接下去我觉得，反正该抓的分数我们还是得抓，包括河北队什么我们也还没踢，对吧？呃，我觉得该抓的分我们还是没有抓，就我们还是没有踢该就是说该踢的队伍一些我们本来原本想到的一些。能够去拿三分的、去拼的比赛，我们还没有去拼。那么，我觉得申花要使劲儿使在这些地方。嗯、但武汉三镇之类的这个队伍呢，我觉得也是就拼拼为主吧。像河北这样的队伍呢，嗯、我个人认为是要去力夺三分拿下的。
1: 对、嗯，呃，顺便小陈说到武汉三镇啊，那申花接下来的这一轮就是在明天晚上。嗯、呃，就会打这场比赛，打五花三镇。那五花三镇呢？其实看了他两场比赛啊，嗯、呃，一场打广州，一场打这个河北，一共进了十个，啊，零丢球。嗯、呃，感觉他像是一个，嗯、呃，往年的这个广州恒大的翻版球队啊。其实进攻力非常的强，包括我们看到这个他们今年买买了一个新外援叫斯坦秋。这个外援呢。呃，看起来好像没有什么名气，但是他的整个对于中场的梳理和控制啊，真的是在中超可以讲是如虎添翼。呃，就是有有，我感觉有一点有有一点点像当年的这个申花的瓜林这种这种类型的，就是能带能射能传，还是有有很大威胁的。就是我我是觉得，如果现在的武汉三镇。撤下个斯坦球，可能他就是两支队伍，而有了斯坦球，他就是一个准准一流的豪门队伍
0: 。对，给大家也顺便啊，更好说到了外援，给大家也正顺便啊，顺便介绍一下武汉三镇整个外援的一个搭构的一个体系，他们的一个建构体系吧。呃，嗯，我也去特意了解了一下他们的外援资料，查了一下，简单的给大家说一下。那么他们的这个中后卫的一个外援叫华莱士、啊，是意甲拉齐奥的。嗯，大家听到拉齐奥嘛，一定都知道，不看意甲也知道拉齐奥是什么名气嘛，是吧？嗯、证明这这个外援是在拉齐奥，是在意甲的这个中下游队伍里是能够踢上球的。大家也知道意甲也是五大联赛嘛，嗯、好歹是五大联赛。嗯嗯嗯。嗯嗯那么还有一个外援叫戴维森，戴维森呢是这个我们这个葡超联赛啊，葡萄牙联赛里面。能力也是不差
1: ，啊，第六级别联赛
0: ，对,对，也是属于第六级别联赛。对，因为我们中超现在，呃，在金元足球过去之后，是有很喜欢到葡超里面去找一些外援、啊，包括海港的这个恩尼亚耶啊，也是葡超联赛里面过来的。那么，斯坦丘大家都知道是罗马尼亚的现役国脚，<是>刚刚参加完这个欧洲区的这个世界杯的这个附加赛吧。或者说世界杯的这个预预选赛吧，啊，嗯
1: 、罗马
0: 尼亚可能不在欧洲一流的行列之内，但是斯坦丘的能力足以在中超成为一流外援，啊，嗯，还有这个马尔康啊，可能大家都比较熟悉了，在这里也不给大家做介绍了。还有一个埃德米尔森，就是传统的这种巴西式的这种快，因为、嗯、马尔康高嘛，那么他们前锋现在就是一高一快，
1: 嗯，包括他们。呃，除了这四个外援以外，他们还有这个以前的国脚，包括门线上引进了刘建作呀。那这个后卫线上，啊，左后卫引邓涵文，包括中后卫还引进了刘一鸣。这个后腰上还引进了何超。呃，包括这个前呃左左边路的这个地方还引进了谢鹏飞啊，这些都是当年的国和和现役国脚。呃，所以就是一支更偏向于准一流的这个豪门球队，呃，<对>也是一个黑马的升班马球队
0: 。对，所以大家想想看，四名外援加上我们刚刚提到的这个五名国内球员，那么等于足球场上一共就十一个位置，可能九个位置已经占去了，这个属于是豪门级别，还剩两个位置随便填充填充都可以。其中今这一场可能徐浩阳不能踢，啊，嗯、可能损稍微稍微有所损失，啊，因为有回避条款。那么对于但是填位置，个人认为问对他们的班底来说问题不大。那么我个人认为申花的这个主力跟他们的主力首发、啊、确实是有一定实力上的差距。嗯
1: ，所以我们预测一下比分，小陈会觉得是，
0: 呃，我觉得这场比分真能踢成个一比一就不错了，真是一比二我也能接受。但我们不能接受丢更多的球，嗯、因为吴指导一直在发布会上强调的是我们要做好防守，把防守做好，不能随意的。嗯、如果这场比赛我们也像河南啊，像山东泰山打河南这样被人家一比四，我觉得是不能接受、啊
1: 啊啊。河南的四个外援齐爆发呀
0: ！对
1: 啊，这个山东真的这场比赛我们可能不是重点说，但是可以说啊，这场比赛确实啊。河南外和那四个外援多拉多、卡兰加，包括阿德里亚、舒尼奇，他是个中卫，我们可以不去说。但是，呃，他们的前面的三叉戟确实是火力十足
0: 。对，尤其是山东被罚下十颗之后，我感觉好像是，更是心态有点疯狂了。就是越是想越是被罚下人，我越是想跟你拼进攻，就这种给人这种感觉，嗯、那河南就越是喜欢你这种东西。嗯嗯我说了，在这场比赛再给十分钟，可能是五比一、六比一，甚至。嗯，嗯
1: 、呃，好，那我们说到这儿呢，就是小陈的预测是申花打三正，啊，可能是一比一或者是一比二输掉，这也可能是我们能接受的一个程度。那么我，我我我们其实反观一下啊，接下来这个海港，海港在会今天晚上打这个河北，那、嗯、么这场球其实理论上来讲，海港应该是要回到。呃，胜利的轨道了。呃，河北队今年的整体的阵容呢，呃，跟往年比呢，它其实是有很大的呃欠缺的，而且基本上都是以 U 二三为班底。呃，虽然可能在这个韩国教头呃这个这个金钟富的带领下，体能上呢可能是有优势，但是因为球员比较年轻，就是很多的优势，它其实是没法建立起来的，只有体能是唯一的它的优势。呃，那。相比较而言，海港毕竟是豪门球队嘛，虽然可能没有奥斯卡暂时，但是依然它是个豪门，你是无法去否认的。呃，所以包括经验也会更足一点，所以呃，这场比赛原则上来讲啊，海港应该是要赢下来的。那么对，呃，就是对于这两场上海双雄的一些呃预测和看法。那么最后用一点点时间来跟小陈聊聊啊，就是呃，两轮中超啊。我们一共出示了九张红牌，这应该是中超的史上，就是前无古人，那个有后无来者，但谁也不知道。小陈对于这个事情怎么看
0: ？呃，我个人觉得分为这么几点来看吧。第一点是，一部分球员他的这个体能的储备啊，因为我们都知道今年的赛程公布的比较晚，大家都不知道什么时候开赛。那么很多队员、很多球队的体能储备上，就是说在准备这个、制定这个训练方案的时候，都不知道下一步该制定什么方案，或者热身赛该怎么搭配。那么肯定很多球队的这种体能储备上是有一定的、有一定的问题，那么导致在做很多技术动作的时候会出现一些变形的情况。那么，或者是判断上会出现一些变形的情况，导致了这种动作的发生。这是第一个层面。第二个层面呢，就是说很多球员，我发现来到赛区以后特别毛躁，特别的不冷静。那么这个呢，也与多年的这种封闭式的这种训练比赛两点一线，有着最明显的这种关联。啊，嗯，很多球员很不冷静，很不理智。其实有些犯规，在我看来是没有必要的，嗯、啊，嗯、那么今天我还看到了成都蓉城的这个新疆的这个阿布都海米提亚，反而还没有幡然醒悟的意思，嗯、还觉得这是，他微博上还写，觉得这是只能笑笑。这个我觉得这种就很无知了，嗯、这种行为，嗯，啊，因为这个事情一般，我觉得你比如说你。被处罚这个动作确实是你不对，那一般也就道个歉或者官方道个歉就也就结束了这个事儿。但是你说出这种，我觉得就就是你显得你特别无知了啊。呃呃，最后一点就是整个俱乐部，我个人认为还得要加强对于的这样一个管理啊，怎么让他们能够呃能够把自己的这种技战术,术。或者把自己的这种能力都发挥到场上去，去拼每一分钟，而不是说去较劲儿或者是怎么样，啊，嗯、呃，我个人认为，后面的比赛会稍稍会有所缓解，不可，可不可能再出现两轮九张，那两轮九张，那不四轮不是二不十八张了嘛？个人认为这种情况不太会再次大规模的发生，但是，呃，球员的体能情况，包括今年中超后整,整体的这样一个。精彩程度，我个人认为，在前十轮内，可能成体之精彩的程度还不会有所上升，还是在低位运行。嗯
1: ,嗯，呃，我补充一点，其实我觉得还有第四点，就是因为最近大家都知道，就是中超退去了这个金元时代之后啊，呃，这个很多球队要进行骨改，但其实是很多球队呢，它骨改是。介于失败和就是成功之间呢，就是很难保证你股改成功这个这个这个地步，呃，所以很多球员呢，而且也拿不到非常明确的工资，所以可能在心态上也是会有一些情绪问题。那么就是再加上小陈刚刚讲到的三点结合起来，就是可能就会有的时候啊，就是会有一些呃可能比较大的动作、呃。为什么这次会有很多动作是被追罚的？可能这也是一个原因之一吧，我觉得。
0: 对，呃，确实，你想想看，那长期没有拿到工资，也不知道未来明天在哪里的，确实可能会让人觉得心里惴惴不安的感觉
1: 。是，呃，当然呢，呃，这个中国足球呢，有一个问题就是禁时间太短，呃，有些对抗呢，其实呢，其实也是可以不吹的，但是呢，中国的裁判基本上都吹了，那么这也是一个问题所在吧，因为不连贯，那么就是会。导致大家这这个劲儿可能提起来了，过一会儿又没了，那么这可能也是会造成一一定的影响，呃，所以呃也希望吧，也希望这个接下来的比赛能够近时间长一点，同时呢，也希望就是红牌能够少一点。啊，这一期呢我们就聊到这儿，呃，那我们期待着第三轮之后，我们能够再看到一些有好的亮点，到时候呢我们再来跟大家讨论。最近的节目呢更新频率会不定期。有可能会一周有两期，有可能一周会有一期，呃，所以呢，大家可以关注我们的这个栏目《花、啊、见聊足球》那。那谢谢小陈，我们下一期，拜拜，拜拜。